0: 梅雨が来てししままいましたね今日は6月15日なんですけどまあジメジメムシムシしていてですねブライトマン私のお部屋はですね実は入居時にケチったせいでですねエアコンがついてないので扇風機でなんとかしのいでるんですけどもまあ、こういう生活を始めて3年目ですかねとかですけどもなんとかまあほであればちょっと買おうかなとも検討してるんですけどもなんとかこのまま今年も乗り切っていきたいと思いますそれでは「ブライトナイト」スタートです<音楽> 2020年6月15日月曜日アンカースポティファイなどでお聴きの皆様こんばんは奈良県大和郡山市からお送りするブライトナイトパーソナリティはブライトマンですということでですねまた例に漏れず月曜日配信になってしまったんですけどもえー、でしかもね今は昼の2時20分ということで何が「こんばんは」なんだという感じなんですけどもまあだいぶ暑くなってきて外に出るのも、ね、しんどいまあとはいえなんかこうコロナであんま遠くに行くのもってなってるので、まあ、家にずっといたりするんですけど、まあ、そんな中で最近そのアトロクでもよく名前の出てくるイテ,ウォンクラスイテウォンクラスであったのかなをちょっと見出しました。まあ、あれですね。まあ、日比さんの確か新聞にも書いてあった、それは愛の不時着かなまあ、どちらか忘れましたけど、のもう一個なんか話してたまで、特にクマス、クマザキアナがよくお話ししてましたね。イテウォンクラス。韓国のドラマなんですけど。まあ、舐めてはないですけど特、まあ、段見なくてもいいかなと思ってたんですが、まあ、見出したらほんと止まらないというまあ止まらないっていうのはちょっと弊があるんですけどまああのー、面白くて見入ってしまってますね今はこれを収録するのにいろいろやる都合があったんで3話までで止まってるんですけどちょっとねこの後の4話以降もね早く見たいなって感じで。何ですかね、そのなんかあのながら聞きみたいになってたんであまり理解しなかったですけどまあどっちかというと恋愛ものなのかなっていうふうに思ってたらまあ恋愛もありつつ割とこうなんだろうな復讐劇というとちょっと聞こえが違うとは思うんですけど、まあ、あることがきっかけでこうなんか転落してしまった人生を取り戻していくような。お話なのかな？っていう風に見てます。で、まあまあもう。ずっと面白い。なんか割となんですかね？あ、なんか人間関係の話のドラマなんであれですけども本当に。面白くてまあ、個人的に好きなのは？お諏訪役の不穏奈良さん。まあえっと、最初はその、よく名前の出るパクセロイで主人公の男の子が高校の時に出会う、まあ、初恋の女の子です、ね、なんですけど、まあ、その高校生時代のツアーが、まあ、あの髪型とか込みでもうもうねばっちりど真ん中ストレートって感じですね、僕の。でもねまあ、成長したシーンも出てくるんですけどもそうなるともうロングになっちゃってまた変わるんですけどまあそれでもね可愛いは可愛いのでいいんですけどもなんかそれこそ何でしょうねそのお父さんの働いていた会社の,そのまあ社長というかがまあ敵じゃないですけどまあその要は敵なわけですけど。またなかなかそれがもう、クソ、やろうとしか今のところは思えない感じの描写しかないのであれですけど、なんかね、ほんとね、最悪ですね。まあでも、ぜひぜひ、えっと、Netflix でやってるので、見てみてください、時間があれば。これはなんか、割と、前は前は1時間ぐらいで、20話ぐらいあったのかなまあでも、それぐらいあるので、時間があるときに、まあ1週間1話とかね、そんな感じで見てのも面白いいかなと思いますあとは、遅ればせながら、ああ、だからこの間、6月の11日に、えー、ディズニープラスっていう、その、ディズニーが運営する動画配信サービスがスタートしたので、まあ、それのスタートを待ってたっていうのはあるんですけども、登録して、例のマンダロリアン、まあ、スター・ウォーズの派生のドラマなんですけど、マンダロリアンの方に行きましたね。これはもう全部、見ました。こっちはこっちもまあ面白くて、ッ X さんかなんかが西部劇っぽい感じがとか言ってましたけど、まさにそんな感じで、話も結構サクサクサクサク進んでいくしかといってこう広げきらない感じもあの見やすいですし、まあ、あとは、ねまあ、みんな言ってることですけど、ベビーヨーダというかちっちゃいヨーダと同じ種族の赤ちゃんが。めちゃめちゃ赤ちゃん50歳ぐらいでしたけどめちゃめちゃ可愛いので,でなんか見たらハマっちゃいますよね、まあ、個人的には何でしょうねまああのー、なんだ続き第2シーズンとかも決まってはいるみたいなんですごい楽しみではありますね、まあ、あとそのディズニープラスっていうのもこれから例えば MCU マーベルを追ってる人はもう必須のアプリになってくるのでなん、まあ、でかっていうとその今後フェーズ4っていうところにマーベルは入っていって映画が展開していくんですけど、まあ、一番早いのだと秋だか冬だかに決まってる、まあ、ブラックウィドウ延期になってたブラックウィドウっていうのがスタートで,でそれ以降は映画とドラマ、アニメもね、なんかあった気がするんですけど、まあ、とにかくその横断的にいろんな媒体で MCU の、つながっている世界線の話が展開していくので、で映画はも,もちろん映画館で見れるんですけど、ドラマに関してはこのディズニープラスでしか見れない予定なので、まあ、ちょっと必須なアプリになってくるかなと、手続きっていうかな、登録とか、ね、ちょっとね、どこも経由しなきゃいけなかったりでめんどくさいんですけどまあぜひぜひその MCU 好きの人は入って
1: も損はな
0: いのかなと、まあ、あとこれから大って人もまあディズニープラスがあれば大方のその MCU 作品とね「アイアンマンと」と、えー「スパイダーマン」関係2本と「えー、春」はちょっとこちらでは見れないんです。確か見れないはずなんですけど、それ以外の作品については全部見れるので、登録して、ま,あ、まだまだ、それこそブラックウィドウまで日にちがあるので、ある意味、その、今までマーベルって定期的に3ヶ月に1本ぐらいずつ公開した、まあ、年3本ぐらい、だから4ヶ月に1回か、ぐらいのペースで公開してたので、ちょっと今のうち、ブラックウィドドが延期になったこの期間に MCU 追ってみるのもまあありなんじゃないかなっていうのは思います、まあ、そんな感じで割とあ,あとは映画館また行きましたこの間の夜勤明け今日はあの有給使って何もない休みなんですけどこの間の夜勤明けに映画館行ってちょっと都合を全部見たくて5本一気に。5本っていうか正確に4本なんですけど見ました。で、ジム・ジャームシュが作ったそのアダム・ドライバー出てる「デッド・ドント・ダイっていうゾンビ映画とあと去年かな公開されてた松坂桃李出てる新聞記者あと「ルース・エドガー」っていう映画と洋画ですねあと「キーワード」っていうこれもちょっとゾンビっぽい映画なんですけど。見てで、デッド・ドン・ト・ダイだけちょっと眠っちゃったんで、2回見たんですけど、まあ、2回とも寝ました。で、まあ結構、どれもおすすめな作品でしたね。新聞記者なんかまさにそのメディアの、メディアと、まあメディアじゃんか、まあ、なんかこの国、政府の腐ったとこみたいなのが、割とマジで書かれてる映画、な去年もなんか、日本アカデミー賞かなんかったかなとか撮ってるんで、おすすめですし。ルース・エドガーがね、またね、この,このタイミングで見ると、一見、黒人差別で良くないよみたいな映画なんですけど、またそのさ一歩先の、なんかこう、闇な感じですね、本当に。なんか、そう、なんか悲しくなりました。誰だっけな、あの女優さん。えっとね、ちょっと待ってくださいね。えー。えー、どえっとね、皆さん名前を聞けば分かる。えー、ルース・エドワの、えー、っとですね、だいぶ分かっあ、オクタビア・スペンサーが、まあ、ある意味、ちょっと主役級の先生なんですけど、まあ、なかなかね、辛い人生だなって感じですよね。そう、なんか、ね、悲しくなりました。あと、キュアードは、そのウイルスゾンビウイルスみたいなのが蔓延して何年か後のせが舞台で、まあ、その治った人がこう社会に戻っていくんだけど、まあ、それをどう受け入れるか、まあ、受け入れない世界での話ではあるんですけど、まあ、その中でどう生きていくかみたいな話がメインで、まあ、なかなかねそうは言っても。暴れだしたら怖いとかあってなかなかにこう差別され、まあ、その中で立ち上がっちゃう人もいればなんかそこまでやったらみたいな思いを持って動く、まあ、主人公とかもいたりで、まあ、なかなかこの今のタイミングそれこそ今後コロナが収まってのこの何て言うんですか地球の動きみたいなのもちょっとこう。似てるようそれこそこれは僕の友達でもあってアトロックリスナーでもある娘の名前はレイチェルさんっていうリスナーの方におすすめされてみたんですけど本当今見るべき一本だなと思いました、まあ、そんな感じでちょっと喋りすぎたのでそろそろ、えー、今日のメニュー紹介というか毎回同じなんですけど紹介の方していきたいと思いますでこのあとは、えー、リスナーフューチャーパストということで,、えーっとですね、今回は6月の、えー、8日から12日までのアトロック先週のアトロックを振り返っていきますでメモリアライズ・イメールのコーナーでは僕が送ってアトロックにメールを送って読まれなかったものの付与させてもらいますワンウィークワンカルチャーでは僕がですね、まあ、今週と言ってますけど先週までの間で先週週から今週までのの間で触れたカルチャーの話をしていきますでその後リスナーフューチャーパスタ」フューチャー編ということで今週の6月15日から19日までのアトロックのおすすめおすすめというかお知らせさせていただいて最後エンディングトークで締めたいと思いますそれでは、えー、次のコーナー行ってみたいと思いますここからはリスナーフューチャーパスト、パスト編ということで、えー、っとですね、6月8日から12日までのアトロクを、まあ私、アトロクのリスナーであるブライトマンの視点で振り返っていきたいと思います。ではですね、まずは月曜日、6月8日の月曜日、熊崎和人アナウンサーが、えー、パートナーの回ですね。こちらは、えー、っとですね、待ってくださいね。ざっと内容を言うと準備が悪くてねえっとですねカルチャー最新レポートでは b ボーイ彫刻家の小畑さんの個展についてでカルチャートークでスーパー団子マシンさんのお話これはリモートプロレスですねで、えー、ライブダイレクトはゴーストライクガールフレンドさんの、えー、録音のライブでえー、新概念低唱型コーナーではアトロックミニ四区部極めろ超速グランプリの、えー、スポンサーコーナーで、えー、ビヨンド・ザ・カルチャーではフード理論で読み解く七人の侍特集倍福田リカ先生ということでえっ、ー、とですねまずこの日は、まあ、冒頭のオープニングトークで熊崎アナウンサーの野球中継の再会、まあ、これは練習試合ですけども、えー、無観客の試合の、えーまあ、中継、まあ、アナウンサー熊崎アナウンサーの本業といいますかスポーツ実況のお仕事があったみたいな話をしていてで意外とその歓声とかもなくでしかも割と選手に近いところにいるので選手にその解説の声が聞こえてしまって意外とこう大丈夫なんかなみたいなお話をしてましたねあと歌丸さんが七にも侍を振り返ってまあある登場人物が後輩のある DJ に似ているみたいな話をするんですけど、まあ、歌丸さんぐらいしかそう思ってなかったみたいでなんかこう変な感じになってましたねでですねまあ歌丸さんのその後会話がねあってそれは割と去年47都道府県忙しくやってた歌丸さんはこう週休2日欲しいななんて思いながらも実際こういうコロナの状況で休んでみるとみたいなその歌丸さんの,そのなんて休みに対する考え方みたいなのがね聞けてまあそれはそれで面白いかなって思いますでそこからなんかこう家のセッティングを変えてこういうのを導入したんだけどみたいな話とそのなんていうんですか大衆を気にするあまりというか、なんかその辺事務所は臭いなからの一連のお話が非常に面白いので、この日は割とオープニングトーク面白いのかなと思います。なんで、えー、まあ、こちらは、えー、各種配信サイトのオープニングトークのコーナーを聞いていただくと、まあ、ラジコのタイムフリーでも聞けますので、今日中タイムフリーであれば今日中ですね、聞いてもらえればと思います。で、まあ何すかね、まあこの日は割とそんな感じ、まあフード理論、20時代ビヨンド・ザ・カルチャーのフード理論もかなり興味深いお話なので、これはちょっと聞いてもらわないとなかなか難しいところであると思うので、まあただ、えーまあ、えーなんだ、フリー、タイムフリーじゃなくても、そこまでまあ大丈夫かなと思うのであの時間になる時にで僕も実数はまだ7人の侍を見,見れてないんですけどもぜひ7人の侍見てこれ聞いてもう一回七人の侍見る感じが良さそうだなぁと思いましたでそのフード理論っていうものをもう一回ちゃんと教えてくれますんでまあ面白い話けますんでぜひぜひ聞いてみてください。で、えー、6月の9日火曜日、宇垣さんのパートナーの会なんですけども、まあ、ここもちょっとオープニングトーク。まあ、先週からですね、宇垣さんがある韓国人の俳優さんにドハマりしているということでお話ししていくんですけども、また熱がね、だいぶ上がっているので、ぜひぜひ聞いてみてください。で、えーまあ、その先週のポッドキャスト、先々週かなから宇崎さんがこの映画見たよっていうハーフ・オブ・イットっていう映画なんですけどこの話をしたいだけどこういろいろトピックスが重なってできてなくてこの日6月9日にお話してるんですけど、まあ、その割と面白かったのが歌丸さん、まあ、かなり映画はいっぱい見てると思うんですけど、まあ、やっぱりその映画表をやってることで映画表で扱った映画に関してはその深く付きあった映画というか、あのー、体の芯までこういろんなことを思い出すことができるぐらい入ってるけど割とそうじゃなくて趣味で見てたりする映画っていうのはポカンって抜けてるうっすらになりがちだなって例えば「ハーフ・オブ・イット」であればかなり絶賛、まあ、この大作聞いてもらえればいいんですけど絶賛してはいるんですけど意外と思い出そうとしても会話しないとうっすらな感想になってしまう。歌丸さんでもそうなんだなと思うと僕なんかも割と全般そうなりがちなのでちょっとこうホッとするというかそんな感じのお話を聞けたのでぜひぜひオープニングトークこちらも聞いてみてくださいでこの日はですねカルチャートークあちょっと言いそびれましたけどカルチャー最新レポートは「東アニコレクション」っていう東アニさんのこういろんな映画これから映画館にかけていくよっていうお話で。カルチャートークで矢部太郎さん出てきて推薦図書のお話。でライブダイレクトではチェコのリパブリックさん。新概念提唱型コーナーでは予感。でビヨンドザカルチャーでは、えー、サンリオキャラクター大賞発表記念サンリオを大田の目線で失敗。とってこと,で,、えーっとで,すね、で、カルチャートーク。矢部太郎さんの漫画。漫画じゃないない推薦図書のお話が結構その面白くてお父さんにまつわる本をね今回出版された流れで矢部さんが来られたんですけども、まあ、お父さん縛りというかちょっとそのお父さんと子供みたいな並びで、えー、お話推薦図書出してくれたんですけどもそこで「大人になれば」っていう本と12月の10日っていう本とリボンの男っていう本を紹介してるんですけどもこうなかなかねこの俺が秀逸なっていうと変なんですけどあのどれも気になる本当に気になるおすすめの仕方をしてくれてるのでぜひぜひこの回をラジックのタイムフリーとか Spotify で聞いてぜひどれかには触れてほしい特に大人になればっていう本こちらちょっとワンウィークワンカルチャーでも触れるんですけどこれがニュースがなかなか難しいことは難しいんですけどぜひ探して見て読んでほしいなって思いますで19時の終わりに、えーあうん、そう19時の終わりにあて18時代の終わりだにそのハマっている俳優さんの話の流れで宇垣さんが筋トレしようかな腕のっていう話をされててちょっとこれがまあほにちょっとしたら面白いなっていうのと佐伯麗華さんっていうその、えー、ボディービルやってる女の女性がいるんですけどもその人みたいに実はなっていくのかなって思うとちょっと面白くて期待しておりますえー、で今週はまあで、えー、先週ですねチェコノリパブリックさんの最新アルバム「ダイナソー」とか言ってたんですけど全然違くて Spotify の,あの発売年に騙されたんですけども実は全然違うもっと、えー、第2ミニアルバムとかかなとかだったのでその辺申し訳ございませんでしたまあちょっとこのねジメジメな季節にかなり最適なライブなのでスカッとした爽やかなぜひぜひタイムフリーで聴いてみてくださいでですねまあサンリオ特集もかなりね濃くてなんか意外とその順位発表とかしてるんですけど意外と順位にも理由があったりとかそのこういうことが理由でこの子が上に来たんだと思いますっていうのはかなり理にかなったお話で面白くて、まあ、あとは割とそのサンリオの内情というかサンリオってこういうもんだよっていうお話をしていってくれる流れで面白かったのがなんかそのキャラクターによってはそのグッズとかを出して進んでいくものかと思いきやその意外と LINE ラ,ライブとかでアピールしてから盛り上がればグッズを出すよとか中にはバイトしているマスコットというキャラクターもいるみたいで意外となんか奥深いなと思ったんでまあこの「ビオンド・ザ・カルチャー」サンリオ特集もぜひぜひ聞いてみてください。で続いて6月の10日、ちょっとこれ喋りすぎなんでサクサクいくんですけど水曜日、日比さんの日ですけどもこの日は、えー、カルチャー最新レポートは三本、えー、ラジオという、えー、配信を YouTube でしている、えーとですね、本屋プラグさんの島田さんが、えー、お電話でお話聞かせてくれて。えー、カルチャートークではパリッコさんが、えー、バーチャルインシュテクニックを披露してくれました。で、ライブダイレクトでは MCAT さんのライブ。で、侵害年提唱型コーナーではシアター 151A 一一。ビヨンドザカルチャーでは春日泰使さんの時代劇超入門脇役編。ということで、この日はざっくりと、えー、っとですね、まあ、カルチャー最新レポートの本屋フラグの島田さんのお話が、まあ、なかなかその勢いと熱量と、あって面白いのでぜひぜひこちらはラジコのタイムフリーでしか聴けないので聞いてみてほしいです18時の、えー、15分ぐらいからですかね20分ぐらいからかなぜひぜひ、えー、聞いてみてくださいで島田さんの方が、えー、関わっている3本ラジオっていうのが YouTube で、えー、本の紹介を本屋さんがするっていう配信をしていて大阪のトイブックスの、えー、磯上さんと、えっと、文社一条辞典の、えっとですね、鎌田さんと本屋プラグ、えー。経文書は京都、で、本屋プラグは和歌山の本屋なんですけど、本屋プラグの島田さん3人で、えー、行ってる、まあ、選書放送みたいな感じですよね。で、次回はミステリー、7月4日の21時頃行うそうです。ちょっと。駆け足にしたいので続いて、えー、6月の11日の木曜日この日はうないさんのパートナーの日でして、えー、内容としては、えー、カルチャーの逆襲では東京国立近代美術館最下位の情報カルチャートークでは広瀬彩香さん元拳ファクトリーのリーダーですねが、えー、電話で出演して、えーですね、ミステリー小説のお話してくれました。ライブダイレクトでは中野彩さんの、えー、ライブですね、えー。オフィスラブさんのスタジオでライブ、生ライブです。で新概念提唱型コーナーでは SpotifyPresents、ラジオできるかな。で、BeyondTheCulture では、えー、アメリカ賞味遣いの今、佐藤がわさんの方でが教えてくださいました。で、この日はですね、オープニングトークがかなりの。まあまあ、この日通じてですけどかなりの分量そのゲームの話をしてくださって歌丸さんのハマっているゲーム浦井さんのハマっているゲームの話とこれから PS5 出ますけどっていう話が結構しかもいろんなゲームを並行してやってるんだなっていうのをまあ改めて思ってすごいなんか興味深かったです僕もねゲーム末置き長らくやってなくてレ、ま、ス、あ、ストランディングちょっとやったんですけど、まあ、ゲーム機自体も持ってないのでちょっと PS5 は買ってみようかななんか思ってしまいましたあとはカルチャートークの広瀬さんのお話まあえっとですね要はミステリーの紹介をするのって非常に難しいよねってお話でまあそれがなかなかうまくいった例なんじゃないかみたいな感じで歌丸さんも評価していたので聞いてみてみくださいただね、なかなかこう、よく映画でラスト5分にみたいなっていう感じの紹介してしまってるので、ちょっとまあやっぱりそこはミステリーの紹介っていうのは難しいのかなっていうふうに思いました。ぜひぜひね、えっ、ー、と、タイムフリーとか Spotify の放送で聞いてみてください。で、まあ、この日は、あとはビヨンドザカルチャーがやっぱりその今のアメリカの実情みたいなのを作柳川さんが教えてくれるのでここは必要かなって思ってます木曜日の20時台まあ音楽は特にないのでスポティファイでもクラウドでも何でも大丈夫なんですけどもぜひぜひ聴いてみてくださいただこううないさんがスタンダップコメディー未だにどう聴いていいかわからないってことで作柳川さんはトラウマを抱えて夢にたくさん出てそのシーンが出てきたってことでこれからうないさんをどう攻略するかっていうのも聞きどころかなっていうふうに思いますでそれこそスタンドアップコメディやってる方が今後どうやって生きていくかみたいな要は劇場ではできないのでまあいろんな流れがあるんだけどっていうのも面白い話なのでぜひぜひ聞いてみてくださいで6月12日の金曜日山本孝明アナウンサーのパートナーの会なんですけどもえーまあ、前日に引き続き、まあ、山本アナがちょっと好きだってのもあるんですけどえっとね「アンセスター」っていうゲームを歌丸さんがやっててこの話をしている時に終始ゲラゲラ高木が笑ってるのでオープニングトークぜひぜひ聞いてみてくださいあとはこの次の日が高木の誕生日ということで36歳、まあ、おめでとうございますってことなんですけどもちょっとそんな話も絡めた年齢何歳から大人みたいな話も聞けるのでぜひぜひ聞いてみてくださいそんな感じですかねまあちょっと前回と比べて組み立てがちょっとしっかりしてなかったのでザザッとなってしまって時間も長くなってきたので終わるんですけども、まあ、そうですねぜひぜひ色々今週も比較的聞きどころ満載なのでまあ、これとあと先週の金曜日のえ12日金曜日の20時台えフューチャーパストの方を聞いてアドロクの方を振り返って楽しんでみてください以上「リスナーフューチャーパスト」パスト編でしたここからはメモリアライズ・ E メールということでえー、私ブライトマンがえっ、ー、とですね6月の8日から12日の間に送ったメールの読まれなかったメールの紹介みたいなのをしていこうと思いますでえっ、ー、とですね先週はメールを6件ですねまあ少ないですけども出してましてそのうちですね読まれたのは1回ですねでこちらはまたブライトマン名義ではないんですけど読んでいたただきましたで今回触れたいのが、えー、6月の9日に送っている火曜日に送っているメールなんですけどもちょっと読んでみます。えー、っとですねすごくかっこいい意味で刺さる内容でうがきさんをこんな気持ちにさせてしまう世界って考えると本当に悲しい気持ちになりました。今自由に伸びやかに自分の好きな道を進んでいる宇垣さんは簡単な言葉では言いたくないですが素敵で憧れます尊敬しています今後も連載をしっかり読んでいこうと思いますということで宇垣、まあ、さんがね「週刊プレイボーイ」で連載を持ってるっていうのはあのー、割と知られていることだとは思うんですけども皆さんどうですか読んでますかね、まあ、人生はロックだって名前かなはちょっっと待ってください、ね、そう「人生はロックだ」っていうタイトルでやっててで先週ちょっとあれあのなんですかねそのあ名前が出てこないあプレイボーイ」Playboy、の,あの発売タイミングがちょっとあれなんで出てこないんですけどその要は先週の号読んだ号だったのでちょっともうなかなか読む。のは難しいと思うんですけどもまあ割とその何でしょう宇垣さんがあまり普段見せない要は世の中最近その要は誹謗中傷だんだみたいなある流れをおそらく見てて宇垣さん自身が受けてきたことっていうのに触れていて。でそれが割と小垣さんのストレートな言葉で綴られているのでなんか本当にそんな世の中なんだよなって思うとすごい悲しい気持ちになってしまいました何、まあ、かねやっぱりねそんな頑張ってるわけじゃないですか,なかそんなもう好きなことしてとか言うかもしれないけどそののために頑張って。生きてる人にね、でもそれでも言う人とかいっぱいいますけども、なんだかなっていうのと同時に、まあそれでもなんでしょうね、こう自分を殺さないようにこう生きてるうがきさんていうのがすごいかっこいいなと思ってついついメールしてしまいました。まあ、ねそんな僕の伝えられるあれだと。浅いんですけどもなんか少しでもまあその要は「味方」って言い方変だけどその要はそういう風に思ってない人間もいっぱいいるんだよっていうのをちょっと言いたくなって送ったところはありますまあそんな感じですかねなかちょっと前のコーナーが長かったのでこの辺で切ろうと思っていますで今週もメールをまたいただいているのでちょっとそれはまたラストでお話ししようと思っていますので、えー、最後まで聞いてみてくださいではですねちょっと短いですけども今週の、えー、メモリアライズ・イメールは以上ですンカルチャーとということでですね先週1週間で僕が体験したカルチャーのお話、まあ、カルチャーと言ってるんですけども比較的そのあまり外に出れてないとかもあるので割と本とか映画とかそっちに寄りがちになるんですけども今週はちょっと本の紹介をメインにしていこうかなと思っていましてまず1冊目が、えー、先週の火曜日、えー、6月9日の火曜日にも紹介矢部さんがですね紹介していた「大人になれば」という本ですねでこちらは、えー、伊藤淳さんという方がグラフィックデザイナーの方が、えー、自分の子供の誕生日のために書かれた本ということで、まあ、約5年ぐらいかけて書かれた本みたいです。でですね、そのこれ放送でも言ってたんですけどまだ700部しかないんですね世の中に。なので非常に手に入れるのは困難なんですけども。ぜひぜひちょっと通販とかでであのー、伊藤さんのツイッターで伊藤さんがその要は今売ってるところを教えてくれてるのでぜひぜひ見てみてくださいで一応メモったのはえー、っとね「ニューショップ、ま、浜松」っていう、えー、静岡のお店と「代官山松屋書店と」と、えー「ピープルブックストア」茨城にある今夜なんですけどもこちらで一応通販と店頭での販売もしているみたいなのでちょっとそちら検索して見てみてください。で、まあ、これ、内容を伝えるっていうのもまた難しいんですけども、まあ、一応ね、こう冒頭はその息子と1987年,年ぐらいに、ね。なんですけども、まあ、息子が学校行く前に一緒に歩いてて送り出した後に、まあとなんかこう帽子屋さんを見つけて息子の誕生日プレゼントの帽子を買うんですねでその帽を買った後におベンチで、えー、ベンチじゃないまあベンチで座りながら、まあ、仕事を探してるんですね彼は。でそのお仕事情報誌みたいなのを読んでたら、まあ、なんか人がバタバタバタバタ走るとでしかもその人が出てきた先がなんか変な空間にぽっかり穴が開いたとこから出てきたんですねでこの「これ何,何やねん」って話なんですけどその穴を覗いてるとまた人が出てきてる何なんだろうなーってまあ思ってでもまあねそんないきなり穴が開いた穴に入るってこともないんで。また自分の座ってたところに戻ろうとするんですけど、そしたらね、何者かに、そのは、買った帽子が入ってるカバンごとすられちゃうんですね。で、その犯人が穴の中に入ってくんで、穴を覗き込んだら、誰かにポンって押されて、その穴の先に入ってしまうんですけど、そしたらね、さっきまで1988年だったんですけど、飛んだ2020年に飛んでて、まあ、なんだなんだってな,なりつつ、まあ、そのかを盗んだ主を探していくでその探要はそれが誰だったのかみたいな話にどんどん,どん進んでいくんですけども、まあ、基本的にはあのー、お話がなお話がないじゃないえっとねセリフがない基本的には。まあ、後半ちょっと出てくるんですけどセリフがなくて絵で見せていこうあの漫画なので何でしょうねサクッと読めてはしまうんですけどこう何か何度も何度もまあ僕はまだできてないですけど何度も何度も読み返してなんかこういろんな気持ちに気づいていく漫画なのかなっていうふうに思っています。まあね、子どもの誕生日プレゼントに送ろうとしていたものなのでその果てしなく何もわからない本っていうわけではないんですけどもそうなんかちょっと不思議なでもまあ分かりやすいお話でもあるかなっていう感じですまあそんな漫画ですね「大人になれば伊藤淳さんの漫画」ですぜひぜひ手に取ってみてください。ちなみに歌丸さんはね、えー、っと持ってるのは何番ですか ?744 番って言ってたんですけど、僕が買ったのは、津田屋書店だからなのかな ?456 番っていう番号でした。で6月に、6月末かに、重版予定ではあるみたいなので、ちょっと、もしかしたらもうちょっと手に入る機会が増えるのかなと思っております。で、2冊目がこちらの漫画なんですけども、年の2月4日にあったグラフィックノベルの世界へ入門せよっていうビヨンドカルチャーのコーナー内で紹介されていたリチャード・マグワイアのヒアという漫画です漫画っていうかねグラフィックノベルですねでこいつがもう手に入らないんですよね基本的にはもう中古で探すしかないんですけども半年ぐらい半年は言い過ぎか冬にあのトイブックスさんが紹介されてすぐにトイブックスさんに遊びに行ったんですけどその時こいつが普通に店頭に並んでいたのでちょっとねいくらだったんだろう4000円ちょっとぐらいなんですけど迷わず買いましたこれは置いとかないといけないかなって思ったので飛びついて買いましたでまあ、これがですね、変わった本で、まあ、その、ビヨンド・ザ・カルチャーでも紹介してたんですけど、全、まあ、ページがですね、同じ定点カメラで撮られた映像、映像というか写真なんですね。なんかその、ある家を写してるんですけど、まあ、その定点カメラが、これね、書いてあるのを読むと、紀元前30億50万年前から2万2175年までの間をずっと定点カメラで撮ってる感じなんですね。なので当然最初は最初はね2014年のリビングの様子からソファーが左にあってその上にちょっと窓があってで右に暖炉があるお家なんですけども。これがこうない時代とかでないどころかもう辺り一面が何ていうの林みたいになってる森みたいになってる時とかまあそれこそ地球ができた時みたいな感じのとこからの定点まあもちろんこれは漫画なんで創作ですけどもで撮られている漫画になってます。めめちゃめちゃゃでその要は定店でお部屋は撮ってるんですけどそのずっとその何年にこんな感じでしただけではなく例えばえっ、ー、とね何ページ目か行くと要はね一つのページの上でいろんな年代を重ねてるんですねで1957年のリビングの様子を写してるページの真ん中右下には1999年にここに存在していたであろう猫の絵が描いてあるんですね。で次のページに行くとリビングはなくなって1623年のその当時の底の家があったであろう林森が映っててで真ん中には1957年さっきのページにいた女の人がいる。で右下にはまたさっきの1999年の猫がいるみたいな感じでその絵は年代をクロスオーバーしつつこうなんかを問いかけてくるお話なんですねただまだ1回しか見てないんですけど僕の理解力ではまだまだ全然これが何なのかというのが理解できてませんただ結構後半の方に来るとあのちょ,っとちょっと説明みたいなののが入るのであれなんですけどそれでもいやだから何なんだろうなっていうのもあったりとかなんでちょっとその何て言うんですかなかなか聞いてる人の中で僕自身をそのいやこのラジオでしか知らない人だったりもいると思うんですけど是非是非僕の直接の知り合い友達とかにこの漫画を貸して、えー、グラフィックノベルを貸してなんかいろんな。話を聞いいいててみたなななっていううそそんな本ですそうなんかもうねあのまあでもすごいんですよその年代をまたいだその定点カメラの様子をずっとずっとずっと,ずっと見せられているのでなかなかでただ300ページあるんですねなんであの時ああだったを全くすぐに思い出せないので難しい本ではあるんですけどぜひぜひ。これは誰かににもも読んでもらっっててておお話を聞いいみたい感じになっておりますという感じで今日は2冊あまり紹介と言えるのかどうかわからないんですけども大人になれば伊藤敦さんの漫画と「ヒヤ」というですねリチャード・マグワイアさんの本こちらの紹介どちらもちょっと手に入りづらい本ではあるんですけどもまあちょっと僕の友達であれば僕に言っていただければ貸しますしそうじゃない方もちょっと機会があればまあそれこそね国会図書館なんか行く機会があれば読めたりもするのかなと思うんですけどぜひぜひ読んでみてくださいということでですね以上「ワンウ w e e k ンカルチャーのコーナーでした<音楽>ここからは「リスナーフューチャー t u r e フューチャー編ということで。ササクサクとですね今週の6月15日から19日ですかねまでのあと6のお話をしていきますで、えー、今日6月15日月曜日のあと6はですね6時半から、えー、おすすめイタリア映画紹介ということで関西でね、えー、ラジオ DJ もやられてる野村正雄さんが登場してお話聞かせてくれます。で、7、え、時、ー、のライブダイレクトは、えー、っとですね、マムさん、シンガーソングライター、トラックメーカーの方がのライブです。で、8時からのビヨンドザカルチャーは、え、は、環境音楽が今なぜ世界で注目されているか特集ということで、ちょっと面白そうな内容になっております。で、6月16日火曜日。は、えー、6時半のカルチャートークの時間では渡辺志保さんの来てお話し聞かせていただきます、えー、7時からのライブダイレクトはウォンクさんのライブ20、えー、8時からのビヨンドザカルチャー c はジャジャジャジャーンは運命じゃなかったあなたの知らないベートーベンの世界ということでえっ、ー、とですねちょい待ってくださいねこちらはあだだまあとにかくですねそのベートーベンについてガッと学べる特集になっているみたいですねまあだから何でしょうね運命じゃなかったって言ってますけどもどういうことなんですかねちょっとマジで明日楽しみです6月17日水曜日は6時半カルチャートークは映画飛行編集長が語る注目の映画トピックスまあ、新作映画もね、徐々に公開してきたので、お話聞けるんじゃないかなと思います。で、7時台のライブダイレクトは、先週の MCAT さんの紹介で The Pump、ダパ p u m p 少人数編成のダパ p u m p のリモートライブ披露。えー、8時台、ビヨンドザカルチャーは、バーチャル空間で行われている芸術活動ということで、どうなんですかね、ちょっと聞きそびれて、あれなんですけど、前回、あ、でも違うのかななんかその、美術館とかの試みの時もお話しされてた方が来るのかなちょっとそこ聞きそびれたのですいませんでもまあバーチャル空間で行われてる芸術活動ってなかなか面白いなと思うて聞いてみたいと思いますで6時6月18日木曜日の6時半からは、えー、中溝の安高さんあれですねプロ野球志望遊戯の方のまあ辰徳のお話ですかねで、えー、ライブダイレクト7時のライブダイレクトはシナのヤさんのライブ8時のビヨンド・ザ・カルチャーはジニさんがいらっしゃって、えー、あれですね月間のゲームコメンタリーみたいなことでプレイステーション5周りの話を聞かせてくれますで6月19日金曜日は6時半映画表ムービーウォッチ名はハーレー・クイーンのカレーラの活バース・オブ・プレイスってことで僕もですねブルーレイ買いましてあとハーレクイーン公開ぐらいに、えっと、ハーレクイーン大図鑑決定版ってやつがですね、こいつのお話、えっと、本なんですけど、こいつのお話をしていまして、で、これが陽性者って書かれてるんですけど、これがなかなか手に入るのも難しいみたいなので、これも読んでちょっと映画も見て、この日に挑みたいと思います。で、7時からのライブダイレクトは、アームさん。えーとですね、リップスライムの良造、良 Z と赤影こちらがですねえっと伊藤洋一郎さんですね前回のグラフィックでもお話聞かせていただけた伊藤洋一郎さんの赤影とあとですねえー、MGF っていうですね 3MC のラップグループのこう新しい動きで生まれている取り組みみたいなんで、ちょっと新しいライブ聞けんじゃねえかなと思います。で、8時からの Beyond the Culture は番組振り返りの、えー、Future and the Past、c o m b さんの回になっております。まあ、そんな感じでですね、まあ、今週は割とビヨン、まあ、毎週毎週そうですけど、Beyond the Culture 厚めだなと思うので、どれもこれも聞いてて、楽しいと思うので、ぜひぜひ聞いてみましょう。まあ、今日ね、もう月曜日なんで、月曜日から始まっちゃいますけど、そうですね。まだダパンプがライブ出るってことで、なかなかすげえなと思います。楽しみです。という感じでですね、ちょっと駆け足にはなってしまいましたけども、えー、今週6月15日から6月19日までのアトロプ放送予定の方をおさらいしてみました今週も楽しく聞いていきましょうということでリスナーフューチャーパスとフューチャー編でした<音楽>えー、ブライトナイトの方以上で終わりなんですけどもえーえー、っとですねメモリアライズ E メールの方で、えー、紹介するよと言っていたメールの方で紹介させていいただこうと思いますえまずは、えー、こちらでは初めましてですね、えー、ユーフォニア・ノビリしシマさんという方からの、えー、メールです。で、えー、っとですね、ユーフォニア・ノビリしシマさんは6月の11日にラジオできるかなに投稿されていまして、で、まあ、あと何度、まあ、かね、あ、えー、と6の方でも、えー、メール読まれている方で、あとですね、タマフルのウィークエンドシャッフルのコードから聞いてる方はタマフルのミステリーメンの一人といえばですねわかるんでしょうかね僕はちょっとねタマフルを聞けてない人間なのであのぜひぜひ知ってる方はああの方だったんだなということであとそそれこそ、あのー、ラジオできるかなでもお話してたんですけども<音楽>ユーフォニアノビリシマさんは、えー、ポッドキャストの方同じように配信されてましてタイトルがね「挑戦ひとりアカペラーズ」っていう内容でアカペラをえっ、ー、とですねこれね紹介文のまま読ませてもらうんですけども「き音症の一素人がただアカペラで歌うだけのポッドキャスト」って書いてありましてちょっとね内容を聞いてみないとまた。わからなくはあるんですけども、ちょっとぜひぜひ Spotify とかで調べてみて、トレーラーも作られてるので、聞いてみて、合うなとか思ったら、ぜひぜひ聞いてみてあげてください。で、いただいたメールなんですけども、えー、ブライトマンさんこんばんはと、えー、幻の第0回も含めて楽しく聞いております。ありがとうございます。えー、この間配信されたボル5、ボル5の方では、えー、モーニング娘。にまつわる話が特に良かったです。最初は落ち着いた感じで、大まかな歴史の解説から始まりつつも、思いやりや、思いや情報が交通渋滞を起こし、どんどん脱線していく語り。私みたいにアイドルにハマった時期がないものが聞いても、モーニング娘。の大まかな流れを知ることができたと同時に、ファンが発する熱さが感じられました。今度はハロプロ全体についての今までの流れをおさらいを聞きたいです。推進ちなみにハロプロで言えば20代の頃「太陽とシスコムーン」の楽曲をたまたま耳にしてかっこよさを感じたことを急に思い出しましたということで前回のね私の「モーニング娘。また再燃してます」というお話に反応してくださってまして、まあ、そうなんですよねだから前回も言った通りその放課後ポッドキャスト的にその別枠でお話はしていきたいなと思っていてただ僕自身が。あのー、好きで見てたり聞いたりしてるんですけど歴史みたいなのをしっかり語れるほど、あのー、知識的なものを詰め込んでいないのでちょっとそこは整理してからとかあとはそういうのを語られてる方の紹介とかも踏まえちょっと今後考えていきます。で「ハロープロ」全体は今までのおさらいみたいになると途方もなかったりするんですけども。こちらもまあできたらなんかね残ってたらいいなんかすごいいいことなのでやってみたいなと思います太陽とシスコムーンっていうねまただいぶドシブなところですけども、まあ、太陽とシスコムーンはハロプロの中でも本当にパフォーマンスがえげつないというか本当に歌も上手いし本当にダンスも上手いみたいなグループだったので,でただ僕はなかなか直接触れる機会はなかったですけどもそれこそ僕の好きなベリーズ工房も確かあの若い頃にカバーしてたりあとキュートっていうまあ同じぐらいの同期ぐらいのグループも確かイエス幸せとかあとはガタメキラーとかその辺の曲がガタメキラー違うなガタメキラーはまた別なのかなちょっとねこの辺また知識が混濁してるのであれですけどもそういう要は太陽とシスコムから見て若手の僕の世代のハロプロアイドルがカバーしてる曲でちょこちょことこう知っているっていうイメージですね、まあ、最近ちょっとモーニング娘。を振り返るのとあと歌丸さんの,あのマブロンのあのでっかい本をこのそこであのー、読んであこういうグループだったんだなっていうのも振り返れたのでそうそうなんかまあ太陽とシスコムーンなんかも本当はおしゃれでかっこいいグループなのでぜひぜひ聞いていきたいですよねでえー、次ですねまあいつもメール送ってもらってるんですけどもアリンゴさんからのメールになっていますでですねえー、メールなんですけども「えー、ブライトマンさんこんばんは」「ラジオネームアりンゴです」「毎度失礼いたします」「今週もポッドキャスト配信聞かせていただきましたハロプロ話やカルチャー感想などブライトマンさんが見えてきてとても良かったと思いました先日職場の後輩アトロクリスナーと話していてブライトナイトを聞いているということでブライトマンさんのしゃべりがうまいと話題になりました」一人で毎週1時間喋るのは凄すすぎます今週も楽しみにしています。ということでまあ先週は割とそのもともと僕のもっと若い時からの趣味の話が多かったので確かにブライトマンどういうやつなんだろうなっていうのより分かった回なのかなと思いつつあの語り方とかまとめがうまくいってないので恥ずかしいなと思いながらなんですけどそのまず職場でにアトロクリスナーの後輩がいるというのも非常に羨ましいアリンゴさんなんですけどそのまさかの「ブライトナイトま」までまあアリンゴさん聞いてるのはもちろん知ってましたよでもまさかその後輩の方までが「ブライトナイト」を聞いているというのはなかなかこう嬉しい反面恥ずかしいというかあそのあのまあもちろんその。聞いてくれた人数が分かるのであこれぐらいの人が聞いてくれてるんだなとかでそ結局数を見るとその多分知り合いじゃない人も聞いてはくれているんだろうなって思ってはいたものの、まあ、メールをくれる方は割と見知った方というかだったのでこういうその実は僕の知らない人も聞いているっていう話を初めてこうドンって受けたのでめちゃめちゃ恥ずかしい気持ちですね。だからもうちょっとね、本当にいつになるのかわからないですけども、ちゃんと、今日であれば、リスナーフューチャーパストも、だいぶまとめることもなく、全部聞いたんですよ。聞いてメモったりはしたんですけど、まとめてやることが、僕の中では先週のリスナーフューチャーパストがかなり理想だったんですけど、だけどまあ、要は、もっとバージョンアップして、もっとより良いね、いいラジオとして聞いていただけれるようにしたいなあっていうふうにまたさらに思いました。と、まあ、いうことでアリンゴさんもですけどもその後輩の方もありがとうございますという感じでぜひぜひねもしあの何かお前ここ変だぞみたいなのがあったら後輩の方もねメールとかいただけたら面白いのでよろしくお願いします。まあ、こんな感じで今週は3つメールいただきました<笑>あとは何ですかね語り足りないことああそう先週ですけどあのー、特別給付金の10万円が入りましてまあまだ何も使ってないんですけどお家のスピーカーでも変えようかなみたいに思っておりますあとはちょこちょこテーブルだなんだみたいな、まあ、しょうもない使い方ですけどもってていいこうかなと思っている感じです、ね、まあまた今日月曜日なのでえー、アトロクが始まるんですけども皆さんもいろいろ自分の好きな回とか全部聞く人とかいらっしゃると思いますけども楽しんで聞いていければなと思っておりますこれ多分今日は若干1週間ないぐらいのお話になってしまってますけども以上で。終わりたいと思いますということでですね以上ブライトナイト第6回の放送でしたまた来週